0: 毕竟，一到底不剪辑的徐亮最后一次跟您聊《上去十环传奇》这个电影。这个电影目前为止仍然是北美总票房和全球总票房2021年的冠军。看起来没有除了 Marvel 的另一部接下来的由赵婷导演的《永恒族》之外，可能没有什么电影可以刷新它的这个四亿总票房的票房记录了哈。那我最后一次聊这个呢，有几个分享的角度吧。第一个，我想通过这个。上期一家的这个四个四口人的这个关系哈、啊，简单的稍微演绎一下这个故事可能的寓意，然后包括说一说这个十环的到底十环的这个符号意义，还有片中里头中华的这些神兽。呃，最后我的落脚点是说，人为什么会创造神话？哈，人为什么需要神话？这神话、呃，有什么好处呢？我同时可能在最后也会宣布一个我接下来做视频的一些计划。那就直接进入正题吧。希望您是看过电影之后再看我这个视频哈、啊，否则的话没有太大的意义。那我觉得按照广义的这个定义哈、啊，其实上汽也算是一个神话吧，至少就是说擦个神话的边儿吧。那很多神话其实大家想一想，呃，伟大的神话都还真的是以家庭关系为中心的哈、啊，比如说希腊神话这个宙斯和众子啊什么的。呃，古古埃及的这个荷鲁斯之眼呢、啊，其实都是跟在一个家庭内部的很多问题的一个呃扩大化哈。我就咱们先说说这个一家之主哈、啊，文武先生，这是爸爸嘛，对吧？这是这个父系的代表。那文武他在这个故事里头，他是持续就是感感受到这个王妻在这个阴间哈，召唤他就是所谓大罗的那个封印之门的后面。他觉得王琦在让他去救他，这是他的一个幻觉了。但是实际上，他也是，我觉得在这个故事的意义深层意义里，实际上是他自己被自己的一种贪欲所驱使啊，他扭曲了自己的这种因果判断吧。所为什么我会扯到这个因果判断呢？因为其实因果判断就是跟神话有关的东西，我在最后会再一次多更更多的去展开。那文武是因为失去了真爱嘛，对吧？他一开始遇到了这个太太，印历的时候，呃，本来是说已经放弃了这种所谓世间的这种权力的这种追求，但是他后来因为被仇家找上门来，爱妻死去之后，那空虚再次让他迷失在这样的一个权欲之中吧。他所以说他他去大罗去再一次试图去说。要打开这个封印之门，其实是一种他自己的一种心理试探哈、啊。其实大家要想一想，不要忘记他第一次去这个去这个大罗的时候，他就是为了征服这个地方，他就是觉得说那个地方有一些终极的权利，他是可他还没有得到的东西，所以他是对这个呃被自己的所谓的善恶的判断，他觉得这样是这样是好的，其实然后他他想要这个东西，所以他第二次闯入迷宫的时候这样说吧，就是说他第一次去了这个大罗的时候，通过这个竹林的时候，遇到了他的所爱印力。印力其实是通过一种温柔哈，一种母性的这种柔和去感化他吧，让他体会到这个其实除了权力之外的其他的一些乐趣。那印力的死呢，实际上让这个爱的缺席哈，给文武生出来的这样的一个虚空。文武其实并不知道，他他其实爱的这个人呢、啊，其实并不一定是这个肉身的硬力啊，他可能爱的是他的这种温柔的这种灵魂吧，我觉得。所以他，但是他死去之后呢，他就一味还是希望说，通过灵界越过这个灵界之门呢，可以找回来。其实，实是一个硬力的肉身。你说硬力的灵魂，其实并没有完全离开他。但是他追求的是一个其实是暂时的，无法真正能够持续抓住的东西。我们说说这个应力吧，我觉得应力是一个什么样的存在？哈，我觉得首先它当然是说象征了就道家的概念里头阴阳里头的阴嘛，是吧？它是一个柔软的，是一个包容性的，是这种老子所说的这种上善若水的这种感觉。其实在片中每次这个像文武在给他孩子演绎他们过去的时候。也是用的水滴的意象哈，呃，然后在这个第一次遇到遇到文武的时候，他是用一场舞就就舞蹈班的一个打多打斗哈，是是用一个流动的呃，是是一个适应性的这样的一个力量去把它包容下来的。那印力一开始，其实大家注意到片中其实戴着一个竹子做的口罩，哈，这个也挺搞笑的，感觉這是这是新冠，新冠时代的一个都都得戴口罩嘛。但是这个口罩大家仔细看一下，其实这是一个龙的意象，哈，这是这很明显就是说所谓那个大罗这个地方那个守护神那个 protector of 大罗，哈，也是那条中中国龙吧。我的这个理论，哈，首先我是觉得说印力啊。可能就是龙的女儿，或者说她本身可能就是龙本身哈、啊，本身或者至少反正她就是个龙女吧。那印力给这个夏玲和上气哈，大家还记得她给他们一人一个项链坠嘛？然后这也是为什么那个文武其实着急的要把这个两个成年之后的孩子找回来的原因，是因为他想重新回到大罗，需要这个一对的这个龙眼，所以。就把这个两个孩子又重新抓回去了。那他们文武在带带这个两个孩子，在这个包括 k a t i e 哈，在他们这个祭祀爱妻的这个庭院里头，其实也是也是就是像我刚才讲的，是是用这个水的意象来去去回忆这个印力的。所以我我非常觉得，在符号意义上，印力也就是文武的妻子。上气的妈就是就是龙本身，那这个龙本身当然可以代表的东西，就是说是呃有爱爱和牺牲的这种勇气吧，我觉得。然后他，而且他就是其实灵魂不死的嘛，那他他也是可以超越肉身的，但是需要是某种程度是说需要被唤醒或者是重新找到吧。那在这个影片最后，这个在大罗的终极之战的时候呢？呃，上汽其实已经被打得奄奄一息的时候，它沉到这个水深之处啊。呃，本来都已经快死了，然后最后就水底的时候，其实龙和它凝视它之后呢，一方面是说把它。复活。另一方面，其实龙本身，所谓这种爱和牺牲的精神，哈，也再一次陪伴着他，就是一直升升腾起来之后，和这个最后代表着这个邪恶或者痊愈的那个叫 dark 呃 dweller in darkness 黑暗定居者。其实我觉得那个象征文物本身他自身的这种痊愈哈和控制的这样的一种呃 terrorize 别人的这样的一个倾向。那我们说说这个文武的悲剧。文武的悲剧是因为他确实只能看到这个，呃，他妻子的这个肉身的这个美丽哈、啊。实际上，他他在失去了这个身边的这样的一个具体的存在的这个妻子之后，他就对这个其实本身他太太所所表征的这种爱和勇气发生了这种怀疑。他觉得说，是那个东西好像也挺好的，我曾经也相信过，但是。很显然，这个东西我必须得看得见。文武只相信他能够看得见、摸着着着的东西。那这个东西，所以他对他这个原来的人生目标发生了怀疑之后，他就回到了一个过去的这样的一个利器中哈。他还是更相信拳头嘛，所以他就带着，包括带着上去去去去复仇什么的。那他所追逐的其实就是恰恰是引引诱人堕落或者贪婪的这个一个利己的一种固执的想法。你说他复仇有没有合理性啊？可能有，但是是不是复仇过度或者过度正义化自己的行为呢？这其实我觉得他那个固执的那个想法，也就是黑暗之门后面所封着的那个黑暗定居者啊。黑暗定居者的这个故事，当然是这个原型是漫漫漫威的漫画，这个不值得一提。其实我觉得是你看一看这个漫画你就知道，嗯，但是他的这个意象和这个很多的故事原型，比如说《指环王》里头的扫轮、扫轮之眼哈，都是一样的黑暗君王，或者甚至说。魔鬼撒旦的这样的，那文武就是要拥有一个这样的一个至至高的这样的一个权柄哈，而且是一个可可以看得见的，在一个在一个世上的这样的一个权柄。那结果他就是说，不但是说丧失了自己的生命哈，而且他这个被这个黑暗定居者等于说吸了干了他的灵魂嘛。那个黑暗定居者的特点就是说，他就是要吸干人人的灵魂的。那当然，我我同时觉得说，哎，其实 Marvel 这种东西，你说他他愿意多花多少功夫在一个神话的寓意里头呢？可能也不会。但所以，我这个当然解释是多多少少自我的去一种给他借着这样的一个机会去去阐释它嘛。但是，文我这个角色，我觉得。如果不是因为梁朝伟的这种非常出色的这种演演技，再加上本身他对这个角色实际上是有贡献的哈，他提出来很多的一些呃让这个角色更加丰富的一些建议，而且，哎呀，最终但是很遗憾的就是他仍然就是一个一个漫威电影啊，所以即使是这样费了很多劲儿呢，这个文武的角色。我觉得仍然还是非常的失败的哈，呃，是够好，但是还不够，就是已经还不错了，但是还不够好，因为他作为反派呢，最终实际上是糊涂到底，然后直到最后一刻，他还是把这个所谓是他认为还是这个十环是更重要的哈，最后他在弥留之际，砰一下把这个交给了他儿子，也就是说，他他仍然觉得说最重要的那个东西可能是是这个权利本身吧。他也没有说做出来其他的一个艰难的选择，他也没有说出来任何就是说，让你感觉到他的这个人物弧光有所延展和变化的地方，所以就是还是蛮蛮扁平化的一个角色。那那那，我觉得说说说上气和这个妈妈的关系哈，我觉得这个这个这个关系也值得稍微探索一下。上上在这个。沉入水底之后所所凝视的这样的一个东西，呃，我真心觉得就是说他他从母系得到的这样的一个温柔和勇气，或者爱和牺牲吧。那印力当时也曾经跟他说过嘛，他妈跟他说你是过去的这个载体哈，你同时承载着就是父亲和。和我的这样的东西，但这个无论从任何的意义上都是真实的，因为就是文化上、生物上、基因上，对吧？这个我们人都是承载着。其实过去，呃，祖辈、父辈，甚至更往前的祖先的他们的一些认知、他们的一些习惯、他们的一些价值嘛。那在这个上汽的身上，当然就是很明显，呃，他他妈是。一直是希望说他能够更承载过多、更多的这种，我觉得从龙来的这样的一个意向哈。那我所以上汽这个这个主角呢，就是说，呃，虽然说有一点点空洞，但至少说政治上是正确的哈。反正因为上汽是真心的逃离了这样的一个追逐世间权力的这样的一个。他爸给他设定了这个轨道，而是跑到了旧金山啊，过过了一个躺平的生活。呃，再说说这个夏玲哈，我觉得夏玲也就是这个上汽的妹妹哈、啊，呃，从他们他的这个角色身上，能够特别好的反映出来这个家长，也就是主要是父亲文武的这个教育上的失败哈，文武。不是有一个有一次和这个上汽说嘛，就是说你这个十环哈，这个给我们家带来了很多的权利和地位哈。然后如果你有一天你想从我手上接过去这样的一个十环哈，你必须得证明给我看啊，你证明给我看你够强大了，我才给你呢。你看这个这这个图后面背后那个叫 Death Dealer 吧，还是？就是从小教这个非常严格严酷的方法去训练上期的这个一个家丁一样的，实际上是漫威的另外一个角色了。我们也不展开这个。就是然后文武在这个抓到他两个孩子抓回去之后，是吧？然后跟他们说的说什么？就是啊，你其实我一直都知道我的孩子在哪啊。这这是一种，呃，就是好像就是说，对于这种这个只注重成功的这样的一个复习来讲。孩子其实不需要陪伴的啊，孩子是只只要控能控制就好了。反正我我知道你在哪儿，我我想找你，我因为我也有办法能够把你抓回来。我甚至抓回来之前，我还要测试你一下。我找找人去，基本上是好像是哦暗杀你，但是我又知道你够强大。哎，反正这个是很浅薄的一个东西啊。当然从价值上，漫威当然通过电影去去去。鞭挞这样的一个价值哈，就是、哎、你孩子还是需要陪伴的嘛，而且这个我们也确实看到，上汽其实不喜欢父亲，也就是不不喜欢他的这样的一种没有太多真正情感上的交流哈，你就是要让我强大，但是那文武他爸爸另一方面表现出来一种严重的这种所谓的重男轻女的这种倾向哈，这是非常非常明显的，因为他。他就一心就是希望说上汽来接班哈，是上汽，但是他这个女儿呢，其实从小呢就特别的想练武，但是他爸就是不太希望他做这个事儿，然后，但是最后又怎么样呢？我们等一下会讲到，其实这个是，呃，夏玲他妹妹反倒是走上了他爸希望他儿子走上的道路哈。呃，所以说家长有时候逼的孩子太紧哈，你完全可能是一个效果适得其反的哈。我们听到很多生活中例子，比如说一些华人家长逼着自己小孩练钢琴哈，小孩也练，嗯，也练得出来很多成绩，然后去考试考级考得很高很高之后，然后考到一定程度，然后最后拿着这个证书摔在家长面前说：“行了吧，你要的你得到了，这不是我要的哈。”所以我从此之后不碰钢琴了，这个这个有什么意义呢？对不对？我就觉得那个我们呀，避免这个电影中这个文武培养孩子的一个失败哈，我就觉得这个夏琳挺逗的。当时他还有一句台词说、嗯：“呃、什么叫 Did America make you soft 啊？”就是他是其实是没没有打算。他小孩就是这样，他得不，父母不让他做什么呢，他就非常的叛逆，他就想做什么，让他做什么，他就不做什么。所以，呃，女儿就是说，你从小，你老爸也不让我干这个，哎，我就要干。所以，他他在澳门成立那个大打拳的地方哈，这个斗斗斗兽场不是斗兽场，就是搏击俱乐部一样的地方。也是这样的，所以他看不起他哥哥的这个，觉得说你你怎么这么平和啊？我们这个世界这么就是靠拳头大嘛？你你你觉得这么 soft 啊？你太软弱了，就是，嗯，挺有意思的。还说你你就不应该回来哈、啊，你就留在你的 San Francisco 就完了嘛。OK， 我们接下来说说这个十环的事情啊。这十环的事情其实是挺有意思的，当然最表面化、最浅薄的就是说，漫威漫画以前里头这个满大人身上的这个十环啊，其实就是一个怎么说，小儿科的一个漫画设定哈，像哄小孩和奥特曼似的，什么第一个啊，什么冰。i-splash 就是各种武器 ，biu biu biu 的这种东西哈、啊，什么这个十环是来自一个什么外星的科技，一个坠毁的一个飞船上来的，反正就是每一个环都是一个武器吧，它都有名字，特别低幼。那当然，在这个电影里头就已经，呃，漫威多多少少就把它更抽象化，成为一个。一个就是就是一个能给他带来能力、超超能力的这样的一个武器哈，同时其实也赋予他很多精神上的意义。那那更更明显的就是说，在这个各种 banner 旗帜上哈，给这个呃试图把这个十环从一个低幼的东西变成了一个好像有一点意义的东西，但仍然是一个非常浅薄的东西。我们就看一下他这个。呃，使唤上这些内容你就知道，是你借用了中国很多的字儿哈，然后什么权力壮伟杰，呃，什么这叫什么红，呃，蔷薇，呃，所有的这个东西呢，都是一个表面化的结果啊。你说权和力这个东西，并不是一个人人内内部的一个力量啊，这都是以后在表现出来的这样的一个东西。那其实，在这个这个 banner 十环的这个 banner 旗帜上呢，其实也也一直都都还在发生着一些变化哈。我们看一下，他曾经是说这个东西是用猛文的嘛哈，马刀，然后在这个钢铁侠里头，我们也看到是这样的一个东西。那到了徐文武的时候，就变成了这个中文的东西哈。那中间的这个也就变成了这个六合沟。但是在影片的这个彩蛋里头，我们看到这个夏令最后不是接管了十环帮之后嘛？这个这个标志中心我没找到这个图哈，但是这个图中间是变成了一个莲花哈。那呃，当然有的人说这是那个漫威的所谓的一个被诅咒莲花的。《The Cursed Lotus》的一个女性的一个反面角色，那漫威嘛，就是要挖个坑以后继续做这生意嘛。说万一以后能拍续集，夏令为为再再起一部电影，能赚更多钱。嗯，但是我觉得很有意思的是说呢，这个变化从马刀到六合沟再到莲花哈、啊。其实特别像极了这个说中国这个历史，比如说元明清的这样的一种变化哈，蒙文，哎，然后到了一个呃反，就是明朝的，就是更像中华的武器，然后再到。清朝哈，然后清朝之后呢，为什么有莲花呢？我就觉得这事儿让我想起来，就是说十环哈，这个首先有个十字儿，我就想起来乾隆哈。乾隆因为乾隆是自己自己是自称是十全老人嘛，他觉得稳，他的这个十全武功哈，他他一辈子后后期特别是打了很多的仗，他他自己当然是就表功的时候，这些都是打的胜仗嘛。那他这个政治取向、啊，不是说价值取向哈、啊，其实乾隆这个人特别像文武。我们说说这事儿哈，在这个我们中国人说这所谓的文工、文治武功啊，就是文治，就是说用政治，或者是说用用这个比较文明的方式去去想办法去统统御别人或者管理这个社会哈、啊，管理这个国家。那。武功当然就是用军事了哈，当然有外地或者是内部叛乱的时候，我们就就用暴力解决就好了。那乾隆在他的这个一本书叫《御制十全记》里哈，他就有总结他的这个治理哲学啊。他他就说，呃，守中国者哈，不可徒言厌恶修文以自示弱也啊，就是你不能随随便便放弃这个武武力，好像你说哇、啊，我就要用这个。用用文明点的方法，用用文明来去做，你不行，你这样做呢就会显得很弱。其实就是说，文武就是这样的。我觉得文武曾经被感化之后，他觉得说，我要我们可以通过一些其他的方式去去和别人相处，但是后来发现，哇塞，这个世界还是太残酷了，我还是得用拳头。这其实是，呃，非常非常非常像的。那为什么说？我说这个莲花哈，莲花是是大家知道清朝的时候兴起了一个白莲教，白莲教从什么时候兴起的呢？恰恰是说乾隆这个十全武功完成之后哈，有人就曾经评评过乾隆，说乾隆执政的后期呢。皆就败而非取胜，他打那些仗其实都是挽回败局，而不是真正的一种成功哈、啊。他叫穷兵黩武、好大喜功、盛世之末白莲教起。这个白莲教的这种这种兴起呢，和这个当时他穷兵黩武、国库空虚是有非常大的关系的。因为整个国家没有那么强大了。其实大家看到现在的美国，其实也也有这样的一个迹象哈、啊。呃，就是你骄傲，其实就是因为人的骄傲，人总是觉得说啊，我一切都能都可以搞定。清朝的康雍乾盛世，其实过去之后，就后面都是灾难 OK， 我们最后简单的过一下这个这这影片里头的中华元素吧。这个呃，应应力或者和还有杨子琼演演的她她妹妹吧，叫叫什么应应南吧。是从这个，他们是居住在这个大罗嘛，是吧？那中中国的这个道家里头就有这么一个大罗天的这样的一个概念，其实我们中国人自己可能都不是特别熟悉哈、啊，我就简单的过一下。那电影里头的这个所谓地江哈、啊，其实就是和这个庄子这个所记述的这个混沌哈、啊，混沌是有有一些关系的。那还有就是像什么九狐狸啊、九尾狐啦、啊、麒麟什么的，在影片里头都是一个非常表面化、完全就是装饰性的一个东西哈，就是就是一背景，它没有任何实质性的一个的一个延伸。当然做的还是不错，那个石石狮子的那种被动画之后的，至少是说没有见过有人。做的还让人觉得说，我要他保存了那个中国的这个石两一对石狮子的那种门口的这种既有威武，又有象征地位，同时又象征的一种呃稳定的这种东西啊。可是就是很可惜哈、啊，我是觉得说中华文化里头其实有很多的神话，但是。嗯，他们都很像是这种，就是说包在石头里头的璞玉哈，还没有被经过很好的雕琢过，没有很好的我们自己没有很好的去运用那些文化的宝藏，能够在任何的现实环境里头用这样他们的蕴寓意去讲述一些故事哈。那在这方面，我觉得。呃、uh, ，Marvel 当然是他就是非常功利性的去去去，他用什么就用什么吧，用的也不不是特别恰当，但是说实话还比你用的还好，呢，你也是挺尴尬。那后最后说说为什么人需要神话哈，我觉得神话其实是人用于就是说我们去解释一些我们不理解的很多的事情的时候的一个工具啊，他特他特别善于去解释一些所谓的终极的这种复杂的因果关系，在生活中，因为很多的因果关系，我们我们是人人生下来，首先生物性上，我们有一些内在的，我们不需要去用本能就可以解释的事情哈。比如说，甚至说你影响行为的那些呃东西，你不不需要去去知道那个果才去不知道那个因才去做那个果的那个判断。你像我们去避免这种灼伤的这种感觉，这是生物性的，还有一些是习得性的哈。我，所以我们通过科学啊、观测啊、这种实验啊，是得出来一些适用性比较有限的这些经验。其实这是我们在通过自己的因果的这种推理去去去建立的。但是还是有太多的事情呢，其实是我们没办法去。得出来太多的一个，那人到底需不需要有道德嘛？比如说，到底，反正我们如果是都是要死的话，我们为什么要有有有这样的一个不断追求好好的这样的一个努力呢？是吧？呃，很多很多其他的这些起人的我们世界的起源，包括人的起源，人的这个。归宿是吧？然后道德啊、意义啊这些东西，其实是只能通过神话或者故事来去感受的这个事事情，因为我们的这个观测的体系就没有办法去去到达那样的一个无限当中去，然后我们在空间上也非常的有限，所以就是运用这样的神话。那它就是因为它是在在非常非常底层的，是一种不可知的这种东西。所以人们就就发明这样的东西来去想办法合理化自己的这个呃生活方式，给予自己生活的一些意义吧。我觉得同时，他这个这些模糊的想法呢，其实又会决定我们的这个思想好，然后决定我们去怎么叫，我们应该去怎么去约束自己的行为呢？在什么样的原则下，用什么样的原则去和别人相处呢？这些都跟这个因果论是有关系的。神话就是就是建立一些这样的。呃，超乎我们经验的因果论哈，那同时其实人类这个真正能够去创造神话的人，当然是非常非常少的人哈。那能创造神话的人，基本上就是说已经是对人性最有洞见的人创造的，然后你也不知道是不是他。你也怎么说？就和说我们自己有时候创造的东西，我们也说啊，我们是需要一些灵感的哈。所以有时候我们不能避免的，就是说，也许是这些想法是被某种。启示所得来，就和说有时候我们在做梦的时候，梦是个什么东西，我们无法解释这个东西到底是个是个人的潜意识还是怎么样。反正我们梦的很多东西，你你知道说有一些东西你想都没想过，你觉得简直是莫名其妙。但是这个东西会不会多多少少又在塑造你的一些其他的想法呢？有可能的。所以说神话呢，其实流传流传到今天呢，也。可能过去人类创造过不知道多少個各种各样的神话，但是实际上能够有很长生命力、持久很很长几千年的呢，也不是那么多哈。所以我觉得那些持久时间越多的，它流传越广的，被至今仍然还在引用的，那就是可能非常非常接近那个比较高的智慧的哈，甚至说人类所能企及的一些最高的智慧。呃，它也可能是最接近于那个终极的真相的东西。呃，所以说《约翰福音》有句话啊，就上来就是《约翰福音》是福音书里头最后一本书，圣经里头的，说上来就是关于其实神，我们常说神话神话，其实如果说字面意思就是神的话语嘛，是吧？《约翰福音》开开始怎么说？太初有道，这道是。这与神同在，这道就是神。In the beginning there s a word， 哈、啊，就是那个话，是一个信息，是一个东西。The word was with God，the word was God， 哈。In the beginning there's a word。大家真的有兴趣看一看圣经吧？我是一直有有很有很有一个愿望，是说能够把这个《冰雪暴》的解读做完之后，我很想做一个什么呢？我很想做一个。《指环王》的解读哈，因为我觉得《指环王》算是近代最出色的一个神话作品了哈。当然，他的电影，因为在 Peter Jackson 的这样的一个真是大师哈，我觉得他演绎的和和挑选出来的那个东西呢，又让这个东西能够。更加的流行化，甚至说它更具象化，把一些托尔金可能还是有一点点模糊的想想法呢，进一步的结晶了。那这是我我我觉得我也很想去花一些时间去再重新梳理一些我在阅读和观看这个《指环王》系列的时候的一些零散的想法之后，然后分享出来。那如果您有兴趣的话，也请您留言鼓励我了。然后把或者您觉得有其他什么好的角度也留下留言在这儿吧。呀，不管怎么样，就说我是总体来讲这最后一次聊这个上期这个电影了。这个 Marvel 的这个电影哈、啊，实际上真的我是非常的没有兴趣的。我每一次去电影院看 Marvel 电影，除了这个上期是因为可能全雅艺的这个阵容，另外就是跟很多熟人一起去的。嗯嗯，还是将就能看完哈、啊，大部分所有的其他的时候，我都会睡着，我一定睡着，因为这个东西对我来说非常的无聊，你知道，它它那个 predictable， 它完全是 predictable 它的那个整整个的设定，它只能那样走的话，我就觉得说啊，我一点兴趣都没有，而且那里头的那个 formula 哈，那就是一个完全被被被,被标准化、被被配方弄的算计的。死死的一个东西，连笑话都，他一说开始铺垫那个笑话的时候，你就已经能猜出来他最后要怎么去 crack 那个笑话，非常的无聊。所以，我我可能觉得说，漫威这个这个电影系列呢，它失败失败在于就是说，它是它是它太贪婪了。其实就是说是文武在这个上期的电影里头。文武呢，其实就是对这个因果论的一种榨取啊，他也有自己的 reasoning， 他有自己的推理的办法，然后他就去瞎想，他其实是因为自己的贪欲呢，他过度的去去去去榨取了那个本来其实合理的一种因果，结果他过线了。漫威我觉得也是一样的哈，他试图去去用多种价值、多元文化，要试图去去凝合在一起，其实必必必定会会失败的哈，因为这背后其实就是一个钱的问题，它就最终是一个价值混乱的一个怪力乱神的一个拼盘哈。我当然还会继续关注赵婷的这个《永恒族》，但是我从观念上我是完全同意这个美国著名的导演啊。马丁斯科西斯曾经有一次炮轰漫威这些这些什么漫威电影宇宙，说这东西不是电影啊！我是真是真心同意的。我觉得漫威这些东西就是一个视听的娱乐奇观，哈，和这个 Disneyland 和那个 Universal 影城没有什么两样的，那个就纯粹是一个感官上的东西、呃，非常的没有意思呀、yeah,。今天我也是。最后一次呀，就就就聊到这儿吧。希望大家继续留言支持我，点赞、订阅、分享，谢谢大家，再见。